0: 洞天福地，谈天说地。大家好，这里是大福
1: 。大家好，这里是在朋友圈狂写八百字小作文，在美刘亦菲美貌的阿丽。呃，想聊一聊的还是，其实我们从另一个方面来讲，这是一个非常典型的男性视角下的艳遇。其实它并不是一个女权不女权的问题，最后一锤定音的原因是一个强权和弱势群体的
0: 问题。<对>所以它最大的一点是念思念，而你能表现出念这一点是什么呢？就是通过眼睛、眼神。他们两个所有的眼神，它是缠
1: 在一起。
0: 其实你照明，我觉得很就是很多古偶他不用照明去表达画面情绪和触感了，但是照明其实在影像艺术中是表达画面情绪和触感很重要的
1: 一步。
0: 相信我，我我。爱你。一在
1: 咱们开场已经呃暴露我们要聊什么了。我们这个题目可以说是，嗯、呃，在最后紧急关头突然改变，突然上架。然后阿林也是狂写大纲，然后写完大纲就说：“我好激动，我好激动！你要是跟我聊刘亦菲，我就不困了的那种激动。”
0: 也就是说，我们这一期要讲现在的热播剧哦，就是也是腾讯呃连夜把自己的那个版头改成高口碑，<笑>就是高口碑,高,碑高口碑呃，年度豆瓣最高分剧
1: 。对，嗯、呃，我之前在题目中应该已经提过了，呃，我是呃刘亦菲就是很多年的老粉了，就属于小学的时候就买刘亦菲盗版写真的那种，然后。基本上可以说，呃，刘亦菲的电视剧，呃，就是我作为观众来看，我是没有什么要求的，就是我对《梦华录》完全没有期待，不是说是那种，就是我不相信它的品质，而是我看了预告了以后，我就想，哪怕这个剧拍的再烂，那个 B 站都会有人把它剪出来，很好的电视连续剧，就是让我就是会有新的感受，所以我对《梦梦华录》真的没有期待，我觉得它能放出来。就一定会有好的 producer 重新再创造
0: ，而且不是都说了吗？就是当那个预告出来了之后，刘亦菲已经在 B 站转了一个世纪的扇子了。对对对对对，啊，就我我们可以简单就简简单介绍一下我们现在看的进程进程，就是、嗯、阿林现在工作比较忙，您<笑>是看到十集左右是吗？我大概看到十集了，对。嗯，然后我他我是追到最新了，我是看到十四集，现在这么一个状态，所以就是，呃，在录制的现在就是正好是播到了十四集。好，那要不我们先简单介绍一下这部剧的剧情吧。嗯、对，来，
1: 嗯、呃，这部剧是呃叫《梦华录》嘛，然后是呃刘亦菲和陈晓主演的。呃，主线剧情呢，或者说，其实开头大概前六集的六集的剧情，呃，是根据关汉卿的呃一个呃杂剧原杂剧进行改编的。然后，呃，原杂剧叫《救风尘》，主要讲的是呃女主角刘亦菲演的女主角赵盼儿，呃，就她的一个小姐妹叫宋引章，是林允演的。呃，这样一个歌妓的故事，主要是大概就是这个歌妓跟错了人，啊、呃，嫁给了一个呃嗯男遇良人吧，然后呃女主角赵盼儿去，相当于说色诱这个宋颖章的丈夫，然后以让宋颖章的丈夫，呃这个周舍人来放宋颖章呃离婚，哎。当时应该是和离，对，呃，这样的话，呃，宋引章才能够恢复自由身，呃，关汉卿的这个杂剧呢，就只有这一个，只有这一个段落，就是到旧影章就结束了。那么，照现在的剧情发展下去，应该是呃，女主角赵盼儿连着凌云演的这个呃歌姬宋宋引章，连着他们还有一个会做菜会打架的小姐妹三娘，嗯、呃，是柳岩演的。他们三个呢是要一起去闯东京，然后开酒楼，然后办事业，然后风生水起这样一个呃大致主线剧情吧。然后男女主有一个恋爱的呃另外一条线啊、呃，双线并行。男主是这个陈晓饰演的，大概就是这部剧的呃剧情
0: 大概剧情了。你有什么要补充的吗？啊，这个原杂剧全名叫做《赵盼儿风月救风尘》。然后他其实跟现这个原作他有一个区别，也是大家现在争议比较大的一个点，就是在原著中赵盼儿是也是就是妓女嘛，其实，然后但是在这里改为了罪臣之后
1: 嘛，嗯、有点像是类似于这种，呃，这个是有一点，而且其实呃，因为我呃真的是。嗯、呃，粉丝嘛，我就也去读了这个原杂剧。我觉得还有一点是挺值得玩味的，还有两点区别吧。嗯、呃，没有那么引起那么大争议，但也挺值得玩玩味的。一个是，呃，原原结局是好的嘛，当然是没有男主角参与。原结局是这个，呃，让这个青天大老爷他们碰到了一个好官，所以还是放这个宋引章走了。嗯、呃，还有一个。改动的点其实是原结局中，宋引章当时应该是有被两个人追求，就一个是一个穷书生，一个是个呃有钱的富商。然后他跟了这个富商，然后富商待他特别不好，打他，然后拿他钱。然后赵盼儿于是就勾引这个富商，让这个富商呃与引章合离。后来这个青天大老爷把这个引章就判给那个穷书生了，因为理由是呃。这个富富商，呃，拐跑别人的妻子，所以说其实原著中，呃，宋颖章是并没有获得自由身，或者并没有也回归歌姬。原著中，宋颖章是从一个男人的手上到了另外一个男人的手上，就是从一个婚姻的坟墓到另一个婚姻的坟墓。对，这是两点。嗯、呃，也是。当然，我们可以先说这个，我比较。呃，在意或者大家引起比较争议的这个色诱的这个片段，色诱这个片段，我在小红书刷到很多姐妹觉得，嗯，有点，有点观感不舒
0: 服。你还好吗？其实我觉得有点是大家带着现代人的脑子去看宋朝这个背景下的剧情。我，就可能你是会产生这样子的感觉吧
1: 我我。我觉得是有一点的，就是呃，刘亦菲确实是太美了。然后呃，色诱这件事情呢，呃，配着她那个背景音乐嘛，因为呃，你可以回忆起来，她那个背景音乐是非常呃，是属于一种小品的背景音乐，是搞笑的背景音乐嘛。所以把这个其实有点拍成喜剧或者。呃，比较有趣的这个选段了，但是呃，按照这个电视剧里面对人物的塑造，比如说男女男男主角一开始就点破女主角的身份，然后女主角非常难过。其实女主角一直对她自己是呃，曾经是歌歌姬，或者说曾经呃。呃，相当于说是是歌姬对吧？不是良人、良家子的身份是非常在意的。然后他为了自己的姐妹去重新扮作歌姬，然后呃扮作一个呃呃有钱的，但是就是鼠目寸光的、比较虚荣的歌姬去勾引周舍人。我觉得本身对他这个人塑造应该来说是比较痛苦的。然后在后面他就是这个。周人走了之后，他自己洗手也能表明这一点，但是就有点太突兀了，因为他前面呃整个给你营造的氛围是特别轻松、特别愉快的。但其实，嗯，本来在这里对于女主角的心理，应该是其实是非常痛苦的一件事情。就是说，不管怎么样，在宋朝的封建礼教下，或者说在那时候的人观呃的观念里，其实啊。呃按女主角我们新设定的，她是一个官宦之家，官宦之后的身份嘛，她其实是对于做这件事情非常羞耻、非常难过的是无可奈何的。但是我觉得处理的稍微戏谑、搞笑了一点，就削减了她的严肃性或者就是这种悲情的感觉
0: 。所以这个我觉得可能是不舒服的点。嗯，我觉得是有可能会产生这样的想法，但是它这部剧它的主题分类它就是轻喜剧。然后他其实有点想走那种嘛， oh. 喜剧的内核是悲剧嘛，他是肯定是内心是有这种冲突在的， oh. 但是他在那个时间段，他要演的好，他就要有那种感觉，但是所以他放喜剧的这个音乐，他更是突出这种反差感的，我是这样觉得， oh. 所以他后面就是更能突出他那种就是痛苦。但他演的时候得演得好嘛，那、嗯、人家才能信嘛。所以我觉得这个剧有一部分比较好的一点就是周舍这个人是带脑子的，就是不像说所有的反派一样不带脑子。对,对，他是有想，那那你也得演得好，你才能骗出就骗得了这种，他也能算是说比较奸诈的人了嘛。他是带脑子，所以他就是当时关了门才会想说啊，那他怎么会看上我之类这样子的，对对对对对就还挺还挺有自知之明。哎，不是普信男，我说。嗯对，其实他
1: ，而且这一部这一段这一段，与其说是色诱，其实我觉得利诱更多。就周舍，其实虽然说是，当然我有这样一个老婆，我是很开心了。但是以周舍对宋引章的态度来看，就是他也并不是一个会怜香惜玉的人嘛，他也并不是一一个会为了美色晕头转向的人。而呃，赵盼儿女主角这次选择色诱，第一个可能是她。从小，他没有办法有什么别的呃别的办法，他就是只是一个姑娘。另外一个还有可能是因为他发现，呃，林允这个呃就是尹章是通过这个办法来到周舍身边的嘛，就是有钱并且比较呃好像是没有保护的一个女子，所以说呃只能就是重新重新再来一次，没有什么别的办法，嗯、呃。但是其实，呃，虽然说是色诱，但周舍其实看中的是赵盼儿的钱，他希望赵盼儿。<对>因为对赵盼儿就是，呃，我们男女主角第一次借钱拉拉扯扯，呃，其实呃，最主要都是为了铺垫，让女主角有足够的钱来设这个局。其实钱在这里才是最重要的，女性只是作为钱的一种附属产品存在。对对就是说，呃。也是跟中国古代封建的这个就是女性社会地位非常相干，就是女性好像也是一个被物化的对象嘛，就是她也只是钱财的一部分，这样是男性想要得到财富的一部分，这样子。是的
0: ，但是说回到就是色诱这个场景的拍摄，至少是拍得很美的，是吗？然后我就感觉到你说这个场景的拍摄，它很大的这个很美拍的一个。方面就是他这个扇子的运用啊，我就觉得他整个场景，呃，你不是当时叫我去看了一下《且试天下的》那个是是所有的场景，都是这种红衣美女，对，就很直嘛。他其实那一段就是女主的引诱也很直。就是我引诱了你就上钩，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯对，然后就没有那种感觉。但是你要拍古代，就是这种古装背景下的，你要怎么拍好？就是国人的这种含蓄的美，而扇子运用，它扇子以前不是用来就是遮面的嘛？就除了你山峰，<对>它很多是用来遮面的嘛？嗯、那。啊，你看这个剧中也是，就是像是他他们茶馆的那个剧情也是，基本上所有的那种路人，每个人手上也都有一个扇子。就虽然我不是很了解，但是可能宋朝那个时期，扇子这个东西本来也是一个很流行的就是部分嘛。然后，然后它是一个遮面的一个，就是拿来欲语还休的这样子一个媒介，但是却用来它做勾引人的一个道具。所以在这一点来说，嗯、就是它作为一个勾引的媒介来说，我觉得是。很漂亮的
1: ，然后你
0: 说拿扇子， oh. 然后他扇子其实有很多动作的，转扇子这一点就不用说了，说转扇子，然后拿扇子打人， oh. 就是当时他拿扇子就轻拍了，就是周舍那一下嘛，拍到了很多观众的心里。就是对他不是一种赤裸裸、直勾勾的色诱，他是挑逗，然后就是把这种色诱拍得很美，他就是那种就媒介的挑动。就是这种亚洲人的美，就是这种透过扇子的欲遮不遮，然后这种欲语还休这样子的感觉，啊、对对对是我觉得运用的很好的东西
1: ，还半半路不漏。对，这个色诱这<对>其实这部戏本身啊、呃，从一开始就拍的很美啦。啊、呃，我们不是说色诱的环节的话，我们到呃，其实我非常喜欢的。一整个这个剧的开场，整个意象就是拍的很美。呃，女主角一开始是一个开茶馆的嘛，然后这个茶馆简直就是一个，我我觉得这个这么类比好像也不是很像，但是特别像那种江南水乡里面的翻版的龙门客栈，就是他他这个他这个茶馆有点不是在市区内嘛，他有点近郊那种感觉。一方面呢，呃，他。呃，离市区很近，但一方面它旁边又没有什么东西，它有点像那种突然冒出来的一个神仙庙一样，就是突然冒出来的一个特别特别漂亮的<笑>啊，妖精庙比较像妖精庙，就是老板娘又特别漂亮，吃东西又特别好吃，然后景色又特别美，又是在江南水乡，然后整个人的感觉还不雾气蒙蒙的，不是很看得清，然后大家过来喝酒啊，整个一开始就营造出来了这样的一种。呃，氛围整个人和这个环境融合的就特别好。然后我觉得男主角到那里，然后开始呃谈恋爱，就是开始动情，一点都不奇怪。你到了这个地方，你就是想谈恋爱
0: 。
1: 我一直
0: 觉得到那里其实还没有动情诶、哎，我觉得这反而是处理的比较好的部分
1: 。我觉得男主到那里是没有动情，但。但是，呃，整个氛围对于观众来说，或者就是你是会觉得他们俩这个初遇，然后是很有意思的。因为虽然他们这个时候你要说他们没有谈恋爱，对不对？但是在船舱里的时候，就明显已经，呃，明显已经有一些推拉了。但在中间，他们其实没有什么，没有什么来回啊
0: 。就是男主给了女主一飞镖嘛，那这个时间很短。船舱，船舱其实相对来说，它也只是一个展开新的一个。就是交通交流的一种开始，我觉得相对来说，他们的那种情愫的展开是稍微往后的。他们这个往后我们再说吧，就是他们的这种情感的推移之类的。嗯
1: 、反正我觉得他们见第一次见面就不一样。
0: 哎，主要是你觉得你第一次见刘亦菲，<笑>你就肯定会爱上他，是吧？<笑><笑>是的，我
1: 觉得我。但是但是在男主眼里，查问他还。他还会打架，他又会打架，他又会倒茶，他还就是对，他还那么漂亮。我觉得刘亦菲很难说是真的有人会第一次见面对他、就是，就是就就不对他，就是呃记在心上吗？很难吧？他都长这样了。<笑>
0: 就是在你看来，他是拜托，他可是刘亦菲耶。但是在男主看来，他是乡村野妇刘亦菲。我们这个先正放在一边
1: 不谈哈。我我主要是就是对于这部片子呃非常感兴趣的，还是呃想聊一聊的，还是其实我们从另一个方面来讲，这是一个非常典型的男性视角下的艳遇，就是说我我我曾经我我之前总结过，我说这个。呃，美国白人他但凡艳遇，他就想去去巴黎邂逅一个法国姑娘，就像《爱在三部曲》一样，就是支持他们的梦想、呃，梦想情境。那这个中国男人呢，就是想下江南找个姑娘，啊、呃，最好还是才子呃才女，一心一意就想跟着你。这个我们可以追溯到这个《还珠格格》，就是这个《还珠格格》所有的开头，就是乾隆下江南没管住自己。乾隆下江南想谈恋爱了，是不是？你看夏雨荷这个名字，
0: 啊、夏雨荷，
1: 对，夏雨荷这个名字，他简直就是说那种呃，一朵花就在在在江南的水乡里等着你去采。哎，那我怎么能不采？是不是？然后呃，这个这个是这两个呃这两个意象。然后呃，第三个我想说，如果呃，直一直到现在，那呃现在的江南。嗯，不是以前的江南了嘛？他没有小桥流水人家了。现在的江南可能比较比较商业化了。江南的姑娘可能比你都有钱，还不想跟你，<笑>不想跟你谈恋爱。现在我觉得，呃，比较艳遇之都，大家会觉得是丽江和大理。对，它是那种，呃，是呃，是更深层的一个意向，它是逃离城市，然后是那种呃吟诗，呃，是现代诗啊，不是那种。呃，小荷才露尖尖角的那个就是。弹民
0: 营谣，你应该说弹民谣
1: ，<笑>对，弹民谣。然后是大冰的小酒馆，是另外一种言语啊。我呃，你你自己，你你你会觉得这三种呃有有什么不同吗
0: ？我觉得你说的很对的一点就是，对于某个城市或者某个地方的这样一种形象化吧。就是你说江南也是，当我们想到江南的时候，我们想到的可能就是那种，呃，在水边洗衣服的啊，这种妇人呢、啊，或是你想到江南，
1: <施>主要他从西施，嗯，也是，就是他从，也是，就是，嗯、就是呃，那个女孩子都是一个在在水边或者在井里被采霞的状态，嗯。
0: 也是有吧，被采侠。但我觉得他主要就是你从方言上面，你就能看出这种感觉，就是吴侬软语嘛。啊、嗯，所以他从方言上就是一个很柔和的一个美丽女性的形象。但是你说你想到哈尔滨，你你就没有<笑>这个想法了吧。
1: <笑>对。<笑>那个哈
0: 尔滨，你就是吃<笑>吃,吃大串儿，<笑><早>然搓澡，搓澡<早><笑>，就这就这就,就不太一样了。它其实是有一种对这个城市的一种人物化的视角的形象了。嗯、但是你要,要你说，<对>就是的确是从古代就开始流传下来的这种形象
1: 。对，我觉得南方江南的意象很容易和呃我们。向往中的美好的女性结合起来，然后成为我们比较容易魂牵梦绕的地方。就是，哎，不是我们啦，是啊、哎，其实就是是我。但是，就是古代男性就是比较魂牵梦梦绕的地方。我觉得这一点就是城市与个人的结合，其实是挺有趣的一个
0: 、呃、一个环节。然后，所以说，这我在想，这会不会有就是古代的都城大部分是在北边嘛？嗯嗯，是吧？大部分是在是算北方了，对对,对然后
1: 一般<说>呃一般是经济中心从呃东往西，然后呃不是呃政治中心从东往西，经济中心从从北往南嘛，呃对，从北往南。但总体来说是呃慢慢慢往南嘛，因为呃人人口越来越多，南方更加富庶。
0: 对啊，那你说，对于这种主体的男权这种结构，他们都是更偏男方的嘛？那你说，家父哪有外女香啊？这不就是同样的一个道理吗？<笑>对于<笑>人，对于人来说，他就是一种陌生一样的形象，所以说他们才比就是家父更让人有一种吸引力，是这样的。<对>所以大家才觉得《爱在三部曲》的美就是这种美嘛，一种在、嗯。对就是不熟悉城市的艳遇，<对>这样子的感觉
1: 。女主其实，在《爱在三部曲》里面也有在说，说就是，呃，你你你不就是完成了一个你你就是一个美美国男人想跟巴巴黎女孩谈恋爱的一个，而且确实是第一次见面，对吧？就就聊天，聊天了以后在，在在就是城市中中行走，我觉得是甚至有一种反殖民的倾向，就是你们当时殖民我，我现在回来就是抢你们的姑娘，<笑>就是然后。当天晚上就艳遇
0: ，哪有这么美妙的事儿、啊？就是哪有这么美好的事、啊？而且它是有一个实现的，就是你什么爱在它的名字你就看出来，它是一个实现嘛。什么爱在什么黄昏后啊，什么之类的，它就是在这个就是类似于落日之前或者太阳升起之前，然后发生的这样子的时间段。然后对于他们什么下江南这样子艳遇不也是嘛？你就是在这样子一个时间段，嗯、然后跟这个女的有这样子一段浪漫的故事。<对>然后实现在这里也起到了一个很大的作用
1: 。对，就是不主动、不拒绝、不负责，但是可能是我主动的吧。但是确确实是，确实是你会觉得你做的事情，你你拍拍屁股就可以跑。哎，这个很像殖民者，这个很像殖民者，这个很像殖民恋爱。对。嗯，就是弹一弹，拍拍拍拍屁股就很好。这个我们是常殖民不民说的
0: 主要是侵略嘛？那那难道这种男性男权视角下，不就是对女性的一种侵略吗？是，但是我会觉得，但是
1: 你我我我我这次觉得这本这个，当然这个是有很多现代改变啊。但其实我后来想想，这个关汉卿的这个元杂剧，它所体现的这个女性意识，其实比我们现在的某些大女主剧。反倒要好，就是我我我，第一第一方面就是，呃，我我们不。她她的女主出身更低嘛，就是我们不强求，就是在她的剧里面，其实并并没有强求女主一定要是家里有钱有势或者之类的。呃，第二是呃，女主就是靠自己，就是靠自己，就是我我已经拿到这么烂的一副牌，但是我真的就是我自己有色我就色诱啊、呃，我自己就没有钱我就装有钱，我就是能做做我自己能想到的所有办法，然后去完成这件事情。我觉得其实是真的是一件很。就是我觉得还是一件挺超前的事儿，而我们很多现代剧都已经做不到了。呃，甚至很多现代剧里面，嗯，我看弹幕的时候，大家一直都在说哈，就是男主快过来，男主快打他，快放男主。那、呃、我就觉得，嗯，哎，有点难受。就是也别老放男主吧，就是说咱们，嗯、呃，也也也也有些事情要自己做吧。就是，<笑>虽然他是个古装偶像剧了，我知道。
0: <笑>我觉得现在弹幕争议的点嘛，这也是争议的点嘛。对，就是<我>就是关于这个编剧的一些个言论，以及这个原原剧到底算不算。中间是中间算不算关汉卿站在一种男性男权主义视角下，然后对于女性的这样子，对于妓女的怜惜救赎，是他是有不是有人有争议的嘛？对于这个原原剧就原这个剧作，但是这个编剧他脑子有点问题。这个编剧不是转发了一篇那个什么影评嘛？然后那个影评说， oh. 就是我不是跟你一直跟你说这个编剧他脑子有点问题吗？啊，他、uh, 转发什么影评？而且就是说说说实话，就首先说实话，这个剧它唯一的弱点，我就觉得它这个剧情，它剧情的确是有一些你无法就不能值得推敲，自圆其说。<销>嗯嗯，对、啊，然后都有了嘛。然后，而且比较平淡，说实话，就是他这个影评叫做“借古典印象意象演绎新价值观，不太还原剧情，却把握原著悲天悯人的神髓，文化专业的纠正一些误解。”然后，他是豆瓣的一个影评，然后这个编剧转发了这一个写，看到一篇评论，非常感动，感谢懂得。但是这这篇影评里面怎么说呢？他这篇、嗯。影评里面等于就是批判了关汉卿，就是这个原剧作，然后说至少本剧的女性主题比她那时候不知道高了多少，然后还说，等于是他就是因为他他他的重点在于就是把关汉卿原本的那个就是妓女救妓女的这个点也改了嘛，嗯、但是很多人就等于是骂这一点嘛，就说你等于是把他还是改成了这种，呃，从妓女救妓女改成了。贵族男性，呃，帮助这个原贵族女性就金明啊，啊是是是不是改成了这样嘛？相对来说，然后还说什么唐代提倡新乐府，然后还说什么这部剧就是我们这个时代的新乐府，也是把这个剧整个一很高度评价的拔高了，然后可能这个马屁完全的拍在了这个编剧的心里吧。啊然后这个编剧就美美的转发了这条，他、uh huh. 的意思也有点就是炒作这部剧的女权这这样子的话题嘛。但是这部剧的就是演员粉，就是刘亦菲粉和陈小粉，就是其实对于就是炒作她女权这一方面，因为炒作女权这一方面，其实对这部剧的剧情来说，她是经不起推敲的。所以他们其实都在掩盖这一步，而是去走走考古的方向。你也看到了，就是网上现在营销营销方式是走考古的方向。对对,对，就是为了把这个原剧的尝试考，就是营销的这个女权方向给盖掉
1: 。在我的眼里，女主能做了她所有能做的，并且就是努力抗争了就可以了。至于这个最后。就是一锤定音的是贵族男，也就是说是男主还是青天大老爷。其实他并不是一个女权不女权的问题，最后一锤定音的原因是一个强权和弱势群体的问题。我觉得这里其实并不在于女权，就是女主就是一个弱势群体，她就是要即使我运用了很多小聪明，我最后可能一锤定音还是没有
0: 办法挡住这个强权，挡住
1: 那个时代的侵袭。
0: 呃，但是他的重还有一个重点就是，女主她在原就是关汉卿的剧中是原本就是妓女，就是她并没有说出生就是罪罪臣之子、罪臣之后这样子的说法。但是在这部剧里，他改成了罪臣之后嘛，他这个也是争议很大的一点，嗯、就是可能因为俺们俺们中国啊，就是对于这个底层老百姓的这种维护是一个很大的一点，<笑>就是觉得你把他改成罪臣之后了。那它其实就是一个原本的教育是一个很高的维度了，它就跟原本的这个妓女就妓女这样底层底层女性的故事是不一样的了，这就是呃嗯对，是有点这样子的方向的感觉。嗯
1: ，可是如果女主角是妓女的话，之后能编的确实比较少了。嗯，<对>而且他到最后一般来说，所有这个剧的原因是。呃，我我我们大多数人还是能够意识到，我们很难跨越阶级的嘛。那我们现在都很难跨越阶级，那在古代更是这样了。就是你你你你你。你你你肯定女主的身世是有一个伏笔在那儿的嘛，然后能够呃在之后能够给予女主给予女主一些助力的，否则的话这个剧情肯定很难很难推进下去。当然我还是就是很期待啊，就比,比如说那个宋朝的那个刘涛演的那个太后，她不就是真的是真平民出身嘛，然后最后做到太后。嗯嗯、呃，这种东西能够，呃，能够多弄一些，就是多写一些，确实好。但是，嗯、呃，就我们现在的认知来看，嗯，我觉得没
0: 办法不改吧，就是还是得改。<笑>对，你，你是要承认，就是本来营销手段是营销手段，内容制作是内容制作，这个是也是很多方面不一样的地方。还有编剧的脑子是编剧的脑子，你这个拍拍摄的东西，这个是拍摄的东西，你这个也得不说就不说这个了。隔壁那个说英雄谁是英雄的那个编剧，昨天也在发疯。我看这个编剧最好不要开微博账号是最好的。啊<笑>编剧是不是真的很难很难忍受
1: ？就是为什么导演都 OK 是 OK 的，是因为编剧拿的钱不够多吗？就是很难忍受，是现在的编剧是很难忍受，就是别人对他的导演也有发疯的
0: ，只不过编剧的确很多人，因为很多人是对这个编剧的诟病嘛，没有基本上没有人对这个导演有什么诟病。然后这个编剧可能，哎，我觉得搞艺术创作的人大家都有点就是自傲，嗯啊、那你看到，呃，人家批判你，那你肯这个就是《降情剑》说英雄谁是英雄的那个编剧，他的这个发疯文就能看出来他是什么样的心理了，就是一种就是艺术创作者的自傲。豆瓣定分就是很多人是觉得他高了嘛，因为他是类比了、嗯、就是。呃，八点八分其实都是周星驰那个电影的那个分数了嘛，相对来说，嗯、但是他们就觉得这个，但是我觉得他是有种什么呢？他是在就是丑男横横行的这个古偶剧这这一领域，你要跟同期比，大家有一种报复性打分了，你知道吗？对，就跟你疫情你关久了，然后那种报复性出来玩的那种感觉一样，它是一种报复性打分，就是逆反性心理了，是这样的一种状态。不
1: 仅是不仅是丑男啦、啊，嗯、然后呃，我我们国产剧、国偶剧已经很久都呃古装国产剧很久都没有做精致了，然后很多时候都做的非常粗糙嘛。就是我记得以前，嗯、呃，我看别人说说，呃，这个我我我我自己其实也是哈，就是看国产剧一个很重要的部分不仅仅是看人嘛，我就是喜欢看呃国产国产。国产呃，古装剧里面那个打光啊、呃，那个光从这个帘子上面轻轻斜斜下来，那个小舟在船桨在那个曲径幽深的这个江南水道里荡啊荡，然后芦苇芦苇芦芦苇层里吹啊吹，然后那个小姑娘啊、呃、穿着小斗篷，然后再往前跑，它就是一个就是这样的嘛，就是我我就是想看镜头这样呃。一道道轮过来嘛，然后在江南水乡里，那个三娘，呃，追着那个小孩跑。我觉得导演也非常有意的在夸大这个这个部分，他就是想，就是想拍个长镜头嘛，
0: 会用对，会用镜头语言了嘛。他其实这个不只是长镜头，嗯、我们后面讲到影像技法的时候可以稍微就是说一下。我感觉就是，嗯、就是终于有人开始注意该怎么拍了，而不是该怎么表现。女主的粉底打的多好，就是这样子的感觉。<笑>但另外，我觉得就是这个导演是真的很会拍，嗯、啊。那我们先继续说完内容吧。就是这些内容，嗯、我觉得还有一点就是他对于爱情的这个描写，古偶剧，古偶剧，大家想看帅哥美女谈恋爱嘛？然后，嗯、但是他这个。他这个对于爱情的描写呢，就是跟我们以前那种啊，你走几步，然后你就撞倒亲在一起，或者这个擦肩而过就然后转圈圈对，转圈圈有，但是这部剧里面转圈圈，男主直接把女主给卷地上了。当时我真的
1: 是给笑对对对对，就觉得很真实。而且我我<对>我我可能我我真的觉得我自己的滤镜很重哈，但是我当时就是觉得很开心的，就是啊、呃、男。我不知道男主是为了隐藏身份还是什么，但是后面好像也不是为了为了隐藏身份。我觉得很重要的就是，呃，男男主他那个，呃，他没有他他等到女主就是需要救的时候才去救，他没有直接出来装逼。我真的好，我真的
0: ，<笑><笑>我觉得想看一段刘亦菲的打戏是吧
1: ？<笑>我想跟刘亦菲打戏，而且我想看到就是说，呃，就是男主没有替女主做决定嘛。就是女女主肯定是当时就是开始打，肯定是觉得这个事儿我行，对吧？然后后来发现也不是一定行，那你就上去帮个忙，对不对？那我觉得我行，你不让我试试，你就上去帮忙，你这不是让我对不对？让我试试看嘛。
0: 而且，啊、其实他这个开头的设定是很符合。首先，男主这个人设以及当时那个背景下，男主当时他一直是打量女主的一个状态。对，从就是进去之后看他倒茶，以及女主打的那一段，就是打戏那一段，其实男主也是一直是打量的一个眼神，你可以看出来的。嗯嗯。然后，所以才会造成后面这种状态。他就是他，并不是说是啊，我对这个女的一见钟情了，所以我要去救她，我要。<笑>他完全不是这样子的状态的，他是那种，哎，这个女的还能打，就是首先，嗯，乡村野妇，然后就是有一几分姿色吧，这样子的感觉，可能他从他的那种，就是虽然算是男性凝视的眼神，但是就在那个背景下，是一个很符合常理的，就是。男主就是有点男性凝视，他就是在那个男权背景下的一种，可能稍微有点那么普信吧，嗯、不过也他也不算普了，人家是拿着个高工资的一个，嗯嗯拿着高工资<笑>还是个官二代的这样子的一个状态下的，一种男性凝视<是>在那个背景下，然后他去打量，然后他才会就真的是到大难临头了，他才会去救女主。对他其实是有一种推进，<我>就这部剧给我们感觉就是我的眼睛舒服了。对对对对，各种方各种层面上的。然后就说回到这个爱情和这个初见吧，嗯、<哼>我觉得很还有一个很重很有趣的一点就是，首先他们的初次见面就不是那种女人你引起了我的注意，他们是擦肩而过的，这是一个很反大家期待的这样子的剧情，嗯、所以我觉得的而且配合这个弹幕使用就更加。属于那种，而且它是轻喜剧，它真的，它这个轻喜剧一很这个一点也体现在那场戏的打戏上面，这个我们后面可以说一下。然后，呃，当然，不过他这个含蓄的美不是指男主这种赤裸裸的眼神啊，我感觉这个剧、嗯、这个剧陈晓其实演的很好的一点，他的眼神不飘，其实他演的很好的一点就在那个时代背景下，男主凝视其实是可以认可的嘛。然后他的眼神不飘，他是带着凝视，但是他的眼神，你可以可以看出他一开始的打量，以及之后的那种含情脉脉、这赤裸裸、直勾勾的眼神，是有这样子的变化在的。然后对眼睛这一个，是这部戏里面我觉得拍得很好的一个重点，就你要怎么表达爱情？就我们之前不是还讨论爱情是什么？嗯嗯我觉得怎么样表表达爱情，在中国古代中。我觉得爱情很大的一点，因为时间、空间这个距离大嘛，距离远嘛，你也不能坐飞机去很快去到别人的一个方向。嗯、然后你在这个距离，你也能看出男女的对手戏并不是很多。所以它最大的一点是念<对>思念，而你能表现出念这一点是什么呢？就是通过眼睛、眼神，他们两个所有的眼神，它是缠在一起的。你没看出来？就是<笑>当他们开始有暧昧。就的那一点开始，他们的眼神是缠在一起的，就不止，就还有什么，呃，就是女主当时洗手的那一段之后，就是男主离开，嗯、就他们当时就喝点小酒，然后悲伤都诉说完了之后，男主离开那一段，嗯、<哼>他们的眼神也都是绕在一起的，以及各种，以应该是有两次了吧，就是那种，呃，就是走回头，然后又回头望这样子。嗯嗯因为他当时从回头望开始的时候，其实我觉得更应该是借钱那一段开始，啊、我觉得更是开始从那里开始，才是一种真的是进入人心了这种感觉，就是他们两个互相把彼此放在心上了那样子感觉。因为当你开始回头望的时候，当你不直向前走的时候，这个人就真的是念<笑>你，就是真的在念这个人了，是我觉得。嗯很重要的一点就是对于眼睛的拍摄，这个导演真的很会拍眼神的戏。当然，这两个演员眼神的戏也不错了。呃，我我
1: 觉得其实呃，弹幕也在说嘛，这部剧就是很复古、啊。其实我们再往回倒个十年二十年，其实大家拍行就是这么拍的。我们哪怕说到、嗯、呃，《还珠格格、啊》就是扑闪扑闪的那个呃呃。呃赵薇的大眼睛，然后还呃，然后就是呃，又有点那个，又有点含情脉脉，又有点那种哦呃，然后紫薇的那个含情脉脉的那个眼睛，他就我们以前就是这么拍的，只是说我们好像太白给了，就是呃近近近一段时间，就是这个爱情太白给了，来的太快了，然后
0: 。嗯，我们我们好像有点有点不太行了，就是觉得。然后这种复古审美还体现在什么方面？你知道网友说，嗯、我当时那天看到一段，体现在就是男二这些人的鼻孔上面。<笑>这个<笑>这个复古审美，<笑>这复古审美复古到了什么？就是从以前的剧开始，这些有一些个男性角色他是通过鼻孔来表示感情的。首先，我们搬出来我们的尔康，就是嗯嗯。<笑>尔康的鼻子，这是大家都有目共睹的。他是通过鼻子个“紫薇别走”那那样那样那一段那种、嗯。我们来看看徐海乔的鼻子，然后我们再看看周舍的鼻子。他<笑>们是真的用鼻子在说感情，你知道吗？他这个选角上来看，他<笑>就很复古。<笑>大家可以去，大家可以去看一看，就是徐海乔的一些个截图。哦、啊，就是这个审美，从审美方面开始就那个什么复古了。<笑>我觉得你这个有点过分。虽然我对
1: 徐海乔那个，是这但是我们同为呃，虽然我对徐海乔没有什么感情，但是我们同为刘亦菲的脑残粉，希<笑>望大家放尊重一点，好不
0: 好？<笑>然后。就是对亚洲人这个细细腻的这种情感的描写嘛，还有一点就是落泪那一段十四集啊，这个你看，你先到时候你看那一段你就知道了。就首先很多人不理解，就是他是他那一刻其实是女主你，你可以你可以先跟我说
1: 一下，就是具体是为什么落泪
0: ？对，就是女主等于是她开始意识到自己喜欢男主了嘛， uh huh. 然后她是一种。闺蜜夜谈的那种感觉，就是她和柳岩就在那里说，啊、然后她就说：“我感觉我有点喜欢他了。”然后她那段台词我还抄下来了，嗯、因为我觉得那段台词是写的很好的，就是对于现代人也能共情的这样一种出现爱情，或者说刚进入暧昧阶段这样子的一种感情了。嗯,嗯，然后。女主她是当时是不开心，一直是有点写在脸上的。然后柳岩当时是发现了，嗯、她本来走开了，她又回来就说：“你怎么了？你的脸，你的笑根长到脸上了一样。”然后就问女主，嗯、然后女主当时是说着说着哭了的。然后她是这么说的：“就是我觉得她是有点喜欢我，但是又不那么喜欢我。嗯、她知道说一些话把你的心悬起来，然后再当做什么都没发生一样，再把这根弦卸掉。”然后他等等于是中间说了很多这样子让人就是他觉得对方让人忽就是让自己的心放不下了。嗯嗯然后他就说，以至于他就是他怕自己，他说希望柳岩去提醒他嘛。他就怕自己变成那种，以至于他只要稍稍微招招手，我就会不由自主的走过去，最后弄得跟无数个从良的姐妹一样，色衰而爱色衰则爱爱迟，就是他怕自己变成那样子的一个状态。然后他当时等于是，呃，这一段他就哭了。然后弹幕其实是有很多人就是不理解他为什么就是会哭，然后为什么会产生这种纠葛，就觉得他应该是一个很坚强的人嘛，嗯，很坚强、很理性的人这样子。但是我觉得他这一段写的特别的好，嗯，就是对这种细蓄的感情，就是含蓄的这种感情递进的这种感觉。就首先吧，他就是这个剧情里面这一段。我觉得好像大家经历过暧昧的，可能都能有点理解到这一段，就是他感觉到他是有点喜欢我，但是好像又没那么喜欢我。就虽然这个剧里，我觉得陈晓已经做的、呃，我觉得顾千帆已经做的很好了，很明事了。但是在爱情中的人，你是首先你是,自卑,是自卑的，嗯嗯而且虽然这句话很俗套吧，而且我觉得很重要的一点。嗯就是因为他理性，就是因为他坚强，所以他才会哭。因为他是那种就是在理性的情况下啊，你先不说前夫哥咋样，嗯，但是首先你经历了那样就同样有身份差距，然后被然后被抛弃了这样子的事情。然后说实话，首先我觉得他就是被前夫哥抛弃，然后他知道东京这件事情，就不一定说是他多么爱这个前夫哥，而是他之前台词有一句就是我不相信自己的眼光会有那么差，他就是一个很理性、<对>很坚强，就是。就是有一点点认可很认可自己的情况下，又是自卑的，对,对于自己身份的自卑的这样子一个角色，然后这就是理性，所以他开始产生纠葛了。他就觉得啊，女主男主这个身份更高了，那我会怎么样呢？就怕因为我太爱男主，怕我自己就是陷入进去了之后，我会把这份理性抛弃掉。她是一个很理性的女生，在这种挣扎和纠葛中产生的。因为我也跟我朋友说过一句话，就是就是如果我以后恋爱脑了，你到时候一定要骂醒我。然后我就觉得这、那个<笑>这句话就跟他跟柳岩就三娘说的那句话一模一样，就是你是很理性的状况下，但是你又怕你陷入爱情之后，你会把这份理性抛掉，变成自己讨厌的样子，就是这种感觉。
1: 对，而且我我我其实觉得，嗯、呃，这个弹幕有不理解，呃，是有一个，我我觉得是现在是一个比较流行或者说比较大势的一个趋向，就是，呃，我我我们发现，嗯、呃，对于女主角的爱情，就是女主角想要去恋爱这件事情，国产剧的观众们是越来越不赞同了，<笑>就是说我我我们其实。更希望是呃，女主角能够把男人玩弄在鼓掌之间这种感觉。当然，好像也没有你也很希望吧？我我很希望嘛，我还好吧，我我感觉玩弄鼓掌也行也行，<笑>就是主要是没有这样的剧，我我想看，倒也不是说我我对什么样的剧有偏好，但是你可以看得出来，就是大家会觉得呃，比如说我们说色诱，为什么大家对这个？呃，痛苦性就是开始消解，没有人在讨论痛苦这个原因。其实就是，呃，自由从另一个方面来说是有点我们把自己，呃，女女性，呃，利用自己的优势吧，然后说是，呃，有点这个玩弄男性与鼓掌之间的这种感觉。我觉得这种感觉其实是，嗯、呃，观众比较比较推崇的。然后现在观众已经不太希望女主角去真的喜欢一个人了。我觉得每次女主角好像真的喜欢上一个人的时候，很多国产剧的观众就就就就就就最后最后就会觉得，哎呀，这不是完了？这种
0: 网网络大环境下这样子的状。对对对，哎呀，这这感觉现在看爱情，大家讨论的更是这种男性女性，而并不是说什么事情。但是我觉得这才是古偶，古偶大家看帅哥美女谈恋爱。就是除了帅哥美女之外，另外一个重要的就是爱嘛。他这个爱写的就是很好。嗯、<哼>然后哦，除了这一点吧，就是除了那个哭戏，十四集的哭戏，嗯嗯我觉得算是呃不错的一段之外，还有就是像他们。那男女主这种感情的交流，他完全不是说因为知道各种误会啊，就是发生的感情、啊。对对对对。或者，他是虽然开头是有点吊桥效应在的吧，但是他更多的是交心。他我觉得最重要的一点就是他们之间的沟通。他们两个见面是嗯嗯对，你可以说他是打情骂嗯骂骂俏，打情骂俏。但是我觉得更多的一点就是他们是会有就是在打情骂俏中是有就是。沟通和交流在的，就是在他们自己真的在意的问题上面，<对>这些个，就是这个作品很重要的一点，就是每个人都长着嘴，无论是男女主，<笑>还有女主和他的朋友，就是。你到时候看十四集，就是哎，是十四集吗？就哭之前那一段吧，嗯、应该。就是他们等于是在呃这个商业经营上有了分歧，当时三娘和宋引章还吵架了，嗯、等于是，但是他们吵完架之后，就是又立马就是和解了，然后几个人笑作一团，然后在地上那一个那一幕场景也拍得很好。但是还有一个很重要的点，嗯、就是他们三个都长着嘴，就是你<笑>你这个有误会，有啥想法了？你为什么这么做？就是你都给我说出来行不行？就是这个人他是长嘴的，然后而且他这样子的话，<笑>这样子的感情出来，他就不是工业糖精，就是制造误会这样子的工业糖精。然后我感觉就是从。现在的就是最近的这些个工业糖精，看出来就是也是很多人不会谈恋爱嘛，嗯、就是你在交往之前，你并没有很多的这种沟通与交流，不是因为相知、相识、相爱，嗯、就是大家不是以前之前都说相知、相识、相爱嘛，嗯、但是现在感觉是什么呢？相知了啊，这个仍然长得好看或者什么的，爱了，<笑>然后才开始意识到自己根本不认识这个人，而是更多的给他加了很多的滤镜和幻想
1: 。对
0: ，然后对，那你我就没有沟通嘛。就没有沟通的话，嗯、那你哪来的像这相识相爱呢？你就没有相识，你就直接爱吧，所以才会更多的产生色衰和爱弛嘛。其实是这样子的，啊、我觉得。得我其实觉得
1: 对，但是从呃这个也确实带来了一个问题嘛，就是剧情比较平淡，甚至我我我我都在这么想，<对>我我从另一个方面嗯、呃、觉得呃。这部剧的前面在江南这个部分，简直就是怎么着？杭州宣传片吗？就
0: 是就是，除<笑><笑>美女、帅<笑>哥、美女、美景，这不可以吗？就是作品、啊、作品，为什么非得去有一个很重的剧情在呢？我觉得拍美了也是很重要的。我自
1: 己当然是觉得非常好，我是觉得看了刘亦菲的剧怎么看怎么好哈。但是我一方面。<笑><笑>我一方面分析这个大家对这个事情说呃非常感感念的原因，我觉得和大家开始盘《甄嬛传》是有异曲同工之妙，是因为大家盘《甄嬛传》，第一个是因为现在的剧不好看，但另一个原因就是因为老剧，就就像我们上期说的怀旧的问题一样，就是老剧给人以安全感嘛。这个剧也是，我们就真的不想再看男女主吵架了，我们就真的不想再看人吵架了，我们就是太累了。所以说，呃呃，这部剧就是以一个比较平和的方式往下推进剧情，然后甚至你可以看到，呃，如果说宋颖章表现出来，可能对男主有一点好感。弹幕马上安慰你，弹幕一一边说啊，不要这样，不要这样，就有些人开始生气了啊，说啊，我不想看到闺蜜撕逼，我不想看。然后弹幕马上安慰你，没有撕逼，没有撕逼，没有撕逼，继续往下看，继续往下看啊看，没有关系，没有关系。就是我觉得整个这个大环境下，人们已经脆弱到我们真的不想看人吵架。就是如果说。如果说我们有困难，我们就克服一下，对不对？一起克服困难，有问题我们就一起解决问题。我们希望看到一个积极向上的一个心态和一个呃不那么波波澜起伏的剧情。我们就是累了，大家都是累了，我也是。我一般来说就是工作一天了以后，非常非常就是身心俱疲的时候，我是没有没太有办法看电视剧的。我就是说只想看看综艺，疗愈疗愈自己这样子。我现在之所以可以看《梦华录》，也是觉得，对我我我我我。我我我我他他给我还是有一种安全感，对，还是有一种安全感。他他的情情情眼睛上舒
0: 服了
1: 。对对对对，眼睛上舒服了，<笑>而且给我还是一种我我自己能够感受到的安全感。对对
0: 对的，所以真
1: 的是呃，这部剧真的是时也命也吧，就是嗯，赶、呃、上好环境了。第一个环境是大家就就真的很脆弱了，大家不是说呃，我们真的。不需要再被刺激了，不想再被刺激了，所以你这个剧情的平淡反而成了优点。第二个就是，嗯，确实，大家最近苦孤偶久矣
0: ，是<笑>、嗯、是，大家苦孤偶丑男久矣<笑>啊，这个是可以说的吗？<笑>啊，但的确是因为这个，
1: <笑>我我我我我我其实觉得就是还还是很重要的一件事，就是嗯。这部剧整个它就是营造出一种很舒服的感觉嘛，呃，并着他们俩的呃这个长相的特点，我觉得也很重要，就是说呃他们俩都不是那种呃让你觉得呃呃就是一下子要要呃就是非常惊艳的长相，他们不是很突出的长相，然后配着打光，你就觉得整个人就是在一个很舒服，然后很美好，然后眼睛呃得到疗愈的一个状态里。所以这这这,这，而且很
0: 会演，嗯、我觉得眼神的会演不只是那个哇！我当时就是有一段场景，我真的要提，就有一个动图，就是陈晓当时靠着柱子抿住抿，啊、就是你发给我看哦！我、哦啊、就是我发给了，就是我在聊天的所有人，<笑>我的列表。好的，我不是，我不是，我我
1: 不是最特殊的哈，谢谢，好，我知道
0: 啊，那那你，哇<笑><笑>，我我当时就是。我而且我之前其实看过这个动图了，我之前也跟我一起看那个朋友发过这一个动图了，嗯、然后但是结果我们一起看的时候，我还在鸡叫，就是我又鸡叫了一遍，就是太会演了，不只是这一个，还有各种眼神上的交流。我们我们后面讲到就是屏风戏那一段的时候，我们可以再讲一遍，然后就是他们的眼神真的是跟拉丝一样，就是。<笑>他们都说亲吻戏那一段拉丝了，我说这个这个不需要，就是眼神就已经拉丝。<笑><笑>说的就是，对我们就是古古偶剧，然后之前的古偶就是他主要是拍什么什么不像，他就很四不像。但是这个古偶他至少做到了，虽然他可能说剧情有漏洞或者改编怎样，他做到了感情的处理拍的好，是我觉得很重要的。因为古偶看帅哥美女谈恋爱，那你就是你只要拍好看了。谈恋爱拍的好了，谁管你剧情到底有没有问题呢
1: ？对，还有一点就是，呃呃，陈晓虽然，嗯、呃，说是直播的时候非常直男哈，但是他演的时候能看出来，就是男女主看出来，就是他们不是一个很孤芳自赏的状态，就还是。呃，眼里有对方的是一个陷入爱情的状态，是一个呃自己在寻找自己的这样一个状态。呃，很多很多现代剧和古装剧，现在男女主演都会有的问题就是太孤芳自赏了。就是你可以看得出来，甚至演员发物料或者演员发宣传的时候，都是我变了多少次妆，然后呃、嗯、我这个镜头很漂亮啊，我终于变妆了，我终于换妆了，我终于要惊,于要惊艳出场了，这个就很累，就是说。电视剧毕竟不是你的真人秀嘛，就是或者说不是你的走 T 台。啊，我我我们现在剧，你你我们之前说到的姐姐也是喜欢，就是呃那个风吹着头发呼，然后她这样踩着高跟鞋走出来，就跟走 T 台一样。古偶剧其实也是一样，这个男主出场的时候要吊着威亚，然后从上面飞下来，然后女主出场的时候要最好撒个花瓣，然后那个呃就是帘子一一荡一荡荡出来，就是真的太在意出场，以及太在意我自己在镜头里面是不是漂亮，或者。太觉得我自己意识到我自己漂亮这件事情了。当然啊，我相信帅哥美女都自知道自己好看，但是我们还是不太希望你演的让呃，就是让我们感觉你知道你自己好看。我我中国人还是比较能够欣赏那种呃美而不自知的状态吧。对，特别是在剧里面。是的
0: 。那我们说回到内容，嗯、你有什么还比较印象深刻的场面吗
1: ？我觉得除了嗯。呃呃，内容我觉得可以到下一趴了吧，影像气氛、哦。那你等我说完，
0: <笑><笑>你说。<笑>还有一个场面就是，我以为你会提，就是船舱里，就是刘亦菲这个情绪爆发的这一段。哦，那一段林
1: 尤飞好可爱啊！我觉得主要是，如果说我们说这一段的话，我又会整个变
0: 成他好可爱啊，他抱着枕头好可爱啊，小圆脸好可爱。我我觉得，对你就说可爱嘛，就是它的重点这个词汇就是可爱，很像一个炸毛的猫。对，首先它是一个情绪积累到这个状况，但是我觉得这一段就有人会说很突兀之类的，它就是这个这一段的这个。怎么是有点突兀？他这个拍摄啊，或者说是他的这个情感递进，但他是一个积累到这里爆发情绪，以及很重要的是，他是一个十八岁的女孩。嗯，我后面看到他不是当时后来跟男主谈心的时候，就是说，就是我跟那个谁，我到至我十八岁，现在是一直很什么快乐之类的。他这样子一个设定嘛，那她、嗯、是作为十八岁的女孩来说，他经历过这么经历了那么多变故，又经历了那么惨，在船舱里面这样子一个状态，他这个情绪的爆发。是很能理解的，而且我觉得是很有趣的一点。这一点情绪爆发其实非
1: 常，<音>我觉得是属于那种很经常，就是女孩子会会会会有的情绪爆发的那个点。<对>就是我跟你聊着聊着，突然想到了，然后就很气，就很气，就很难过，就很生气，然后突然就开始发火。
0: 但有人觉得就是这不符合她这个坚强理性的人设嘛？但是就是说实话，她是一个十八岁坚强理性的女孩子，对，就是一个正常来是一个很
1: 漂亮的普通姑娘，<对>她不是那种太漂,漂的
0: 。<笑><笑>然后她因为人人，我想说就是人是有复杂面的，我觉得很多就是剧情，他、嗯、就不想拍出人的复杂面，但是他这个就拍出了他这种多层感。就是他是有点点自傲在，就是他觉得他看男人不应该，不可能看错，这个是有的，嗯嗯以及他这个就是情绪的爆发，即使他是理性、坚强、独立的女性，但是他是一个十八岁的小女孩，他这种情绪爆发，你也是可以理解。他这个就是拍出了这个角色相对来说的一种就是多面性，我是这样觉得的
1: 。对我，我其实觉得，呃。呃，我们虽然说是好像有点忽略了，但其实这个事情在古代来说是非常非常难的一件事情，因为毕竟她进京找未婚夫这件事情，其实是其实是呃，编剧。自己家的嘛，在在在秋风城里面并没有这个桥段嘛，呃，相当于说女主她本身是一个又聪明又漂亮的一个人设，她在当地应该算是混出一个地头蛇的感觉，是靠自己的聪明才智，然后可能也靠一点运气，其实是呃达到了一个比较好的。比较好的状态，然后并且还能救男配嘛，然后又又又又又,又扶持男配进京，这相当于就是做投资呀、啊，就是而且一头投,投一个准、呃，我投我就投
0: 到了探花啊！嗯、对，那你说他不仅说自己眼眼光的这种就是不无语，但是我觉得他还有一点就是就是是以人生的一个最大的一个挫折，有点对。三年青春喂了狗，这不就是
1: 对，就是而且是呃。而且是相当于是一个如鱼得水的状态，突然好几个挫挫折，呃，就是姐妹姐妹跟人跑了，不知道怎么办了。然后那个呃雨夜遇遇到凶杀案了，一群人在他面前就被杀掉了，就是他认识的平常来茶馆吃饭的人，就是一大家子在他面前就被杀掉了。然后他自己准备上京找他的未婚夫，而且他自己心里隐隐知道。可能这个事儿就成不了了，可能自己就是看错人了。对我觉得这个其实是很大的打击。我觉得在传传舱上,上中怎么不可以哭啦、啊？多可爱！哎呀，太可爱
0: 了。<笑><笑>但是还有一点，我觉得就是它这个剧轻喜剧，轻喜剧嘛，我觉得这些都不为过，就是大家都能就是一笑一开心了。它其实这就是一个轻喜剧的包装，而且对于这个主题的把握，就是作为轻喜剧这个外壳很好的一点就是。类似于男主没被抓，不是当时他在城外，就是被一个斗鸡眼，对对对对，被一但是他其实就你你要说他其实就是一种主角光环，但是他经过这个处理之后，嗯、他就是带着这个清洗剂外壳的一种能让大家就为之一笑的一种笑料了，而并不是说变成了主角光环金手指。对对，所以说我觉得这个处理也是一个很有趣的处理。对。我
1: 我觉得其实我我我我我整个我我我很很不想就是变成每一个内容都变成我对刘亦菲的夸夸，但是
0: 你也知道啊，<笑>那
1: 我们到下一个内容吧，<笑> okay, 我们来聊聊。那让
0: 我们说到就是这个拍摄影像技法
1: ，对，大家，用我一句话
0: 一句话来称赞这个拍摄，就是、嗯、美，真的美。我姐也是说的一样。<笑>最简单的语言，最简单的包装，最简单的语言包装最美的这个剧，这个<笑>这个剧也是美的，很简单，很直接，<笑>我就这么说了。我吃到好上头。<笑>但是，哎，我后面要说缺点的，你到时候就不要骂我<笑>就是我觉得最后可以稍微稍微浅说一下这个缺点。好，但是先说，先让我们说到这个影像技法拍摄中。然后这个导演，首先我们可以稍微简单说一下这个导演。这个导演叫杨洋，然后他是、嗯、<笑>对，他是一个女导演，国家一级导演，<对>然后得过飞天奖、金鹰奖的。呃嗯、虽然我们不要去评价金鹰奖这个的，就是<笑>水分,<笑>水分对，但是这个导演你从这样子来看的话，至少人家是国家一级导演，就确实你从这个作品来看，他是不错的。我们先说到开头，就你说你能从开头看到的这种就是朦胧。其实我觉得你说“朦胧”这个词，嗯嗯它这个雾什么之类的朦胧，它并不是说它有雾什么之类的，因为你能看就是这个茶馆什么，它是很清晰的嘛，它不是有雾的那种朦胧。嗯嗯它很大的一点给你造成的朦胧的这种感觉，是因为它这个画面很有了一种层次感，它有了前景、嗯哦、中景和后景，它前景是有很多。因为你想到江南，它是叶子，它是各种各样的水和船，它是通过了很多的叶子去遮盖，嗯、给它制造了一种虚化的前景，嗯啊、所以你给他感觉到了一种他很朦胧的感觉。哎，其次是人家，我觉得很牛，他们是不是很有钱的这个剧组？<笑><笑>应该是 S 加古偶
1: 嘛，应该就是把钱<对>把把钱花在了刀刃上，用到了
0: 实处。对，对没有洗钱，我们说是认可以下。<笑>然后他。很多，所以因为它实景的拍摄，它就是有种实景牛逼症在了，它有很多的大远景，啊、而大远景大它不是空，因为它有了前景、中景、后景，它这个大远景就给你了一种很舒服的感觉。嗯<哼>，对，然后。啊，特别是有前景这一点，特别是在借钱那一段，因为是女主把男主支到一边讲这件事情，他、嗯、的镜头有很多通过了，就是在树林中这样有遮蔽的状况下去拍他们，就是隐秘的说的这样一句话。然后隐秘这一点还体现在他们其实当时已经有爱神情愫了嘛那样在，嗯、因为他们那一段后面就是分离了嘛，嗯、然后才有了后面、呃、三三步一回头，但是没有对上眼神的那一段戏。哇哦，就是觉、这、得、个，这很俗套的处理，<笑>很俗套的处理，但是呢，就是很精妙的推拉，就是这、就是我的点赞。<笑>然后，对这个实景的，但我们再往我说回到这个实景的前堂，这个江南，嗯、就是他真的很好的拍出了水。呃， uh, 我们后面可能就是阿玲也想讲，就船和水这一点在，在对，我就是觉得这个剧它很好的运用了水这一点。我觉得他想运用水，它不止作为就是这种将来的意象存在吧，还有就是女主就是茶和水，就是茶和水这一点也是他想表达的意意象嘛，它是整个是结合在一起的。以及后面就是男女主就是就是 kiss 这个预告，这里他们的这个鱼水之欢的这个暗示，也是、啊、你看那个预告吗？啊，有有有有有，对对对对对，对还有很多的和水相关的意象存在的，它就很好的表现了江南这种潮湿的感觉。而江南这种潮湿的感觉，它还有一点就是在于，它整个的滤镜并不像很多国偶滤镜那种高饱和度、高彩度，它这个颜色的彩度是很低的，然后。嗯他的那个茶馆也是，他的那个木头，他不用的是那种彩度很高的木头，他是用的很深颜色的木头。嗯，从那时看的时候，你也能感觉到，他是完全表示出的是一种江南很潮湿的感觉。嗯，你当时看整个场景也是江南很潮湿，他的那种叶子绿色，他调色也不是说是很彩度高的绿色，他是那种很暗的绿色，就整个表现出很潮湿的这样子的感觉。你对江南还有什么要说的吗？
1: 呃，对，而且其实，呃，在后面我们可以看到，他经常挺喜欢拍雨戏的，包括林允出的场，嗯、呃，去去看看那一段也是花瓶游街就，就是对下着雨，屏风那段也下着雨，他很喜欢拍下着雨。然后，呃，我觉得从从一个方面来说，我们说的深一些哈，如果说是在比较玄学的方面，呃水其实是代表人的一个潜意识。啊，然后水的相互流动其实是代表潜意识的一个交融。就比如说，嗯、呃，我的意识和你的意识互相交流，其实是呃有这个呃雨水或者说是这个水的交融在，特别是呃和船和茶呃相互呃相互又有呃。有交融，比如说船本本身，我就是觉得是一个非常有趣的交通工具，因为船这个交通工具本身就已经非常古典了。我们可以很难说，我们现在就是没有人坐船了嘛，就不不需要坐船，没有人坐船了。但是船哎哎哎，江南水乡很重要的一个象征，对，它是，但是它同第一方面是江南水乡很重要的象征，一方面船它作为一个交通工具，它又可以动，它又不会像马车或者说是呃。就是骑在马上那么逼仄，它是有一定空间的。这样的话，男女主角一方面他们被限定在了一个空间之内，同时这个空间是移动的，它是对未来有一种不确定性。但同时，他们在这个限定的空间内呢，又互相保有足够的距离，可以进行交互。就如果说人和人之间的距离太近了，比如说在马车里，就容易有一些逼仄和局促，就很难敞开心扉嘛。我们谁在就是挤在一起敞开心扉呢？是不是？谁在蹦迪的时候敞敞开心扉呢？只有说是我们在小酒馆，大家照做的稍微开一点了，然后呢，外面又在把我们宰向一个我们可能不知道、非常确定的一个方向，这时候我们非常容易敞开心扉啊，就营造出了一个半封闭半。开放的一个公共空间，一个环境，然后让男女主可以进行这样一段
0: 感情。而且水的确，你在船上的水，这个水本来它就有一种含蓄的这样子情感因素在的啊。表象、意象、记号、嗯、符号学是吗？那可能我们下次船的时候讲船的时候要重新捡起符号学了。<笑><笑>好的，那我们说完下一个就是影像技法的运用，就是刚才我们也提到的，就是。关对于自然光、烛光的运用，其实之前我想跟你讲那个日剧，就是，呃，我们无法就两个人无无法相爱什么之类，就是讲那个无性恋吗？对，无性恋的那个剧情，其实它整个剧拍得很好看，就是因为它整个剧采用的是自然光和烛光，它完全没有任何的大补光在的。然后这部剧基本上也是这样，这个剧就是没有大补光。其实所有的外景和所有的很大部分的戏，它都是自然光和烛光的运用，所以会造成了这种。就呃，首先有一个很美的一个段，你应该也没有看到，就是剪影。你看到那个剪影吗？不过网上应该有那个图片，就是你从剪影能看到，就是他不是不是很想跟你去表示，就是这两个演员哦，在桥上走的
1: 那个，我看了，我看了，我看了，我看了，我看了。
0: 哈哈哈！哈，<笑>你看
1: ，我公这个博主在夸他骨相优越嘛
0: ？对，呃对呃，对呃对，但是我的重点不在骨相
1: 。好的
0: ，哦，他这个，哎呀，我今天我都要忘记说啥了。<笑>但你从剪影这一点，他很大的感觉就是，他并不想是直观的让你感受到这两个演员的美，就是很多国偶他是大补光嘛，他就是你整个就很面中平了，嗯嗯就是让你感受到这个人的脸好像很好看一样。所以我跟你说，国偶不缺美女，他的确就是你这个大补光，那你的确也不缺美女，这大补光大滤镜的，然后一针一针修，那的确是。然后，但是。首先，你照明，我觉得很就是很多国偶它不用照明去表达画面情绪和触感了。但是照明其实，在影像艺术中是表达画面情绪和触感很重要的一步。然后它因为，但是阴影会会很凸显人脸的这种瑕疵嘛，所以很多这种国偶就不喜欢去用这个。但是我为什么说能看到就是陈晓的这个、啊、年龄在，就是你从船船舱，还有甚至第一幕。因为第一幕就是男主出场是所有背后的烛光，就只有背后烛光的打光。那、嗯、这样以这样的打光方式来看的话，你正面的脸是很黑的，你是能看到他的法令纹的一、嗯、一些个刻。对,对对对对对。然后，你能看出来是，但是他并不是是以此想突出这个男主的帅。你从后面你就能觉得他很帅了，从他演的眼神呢、啊嗯、各种方面。然后还有一点就是他使用照明去表达画面情绪，就是他为了表达暧昧。那你说大强光下哪有什么爱美啊？你在这个大白光下，嗯、那你任何即使你演的好，你也很难演出这种画面的情绪触感了。嗯，然后呃，这个这一点让我想到的就是那个《天盛长歌》有一段，就是在就是暗、啊、暗就暗地里的戏，他其实当时也是想表述，就是男主说的，就是有有些东西只能留在暗暗地里，就是他和女主的这种情感嘛。嗯嗯。然后我感觉本来就是在暗的情况下，就是你能产生这种。暧昧的情愫，所以这种、嗯、对对于暗光就是明暗对比的这种运用，也是在这个剧中很美的一点。船舱中也是一样的，船舱中就有很多这种就是对对比和阴影的运用。对,对,对,对，我觉得这一点也是很美的一点。你对自然光还有什么？我觉得我自己觉得，呃
1: ，还是还是回到我我我之前想说的，就是说呃。嗯，我们一般吹那个呃镜头好嘛，都说镜头像壁纸，但是像壁纸去就是每一帧都可以截下来当壁纸，每一帧截下来都可以当壁纸。其实说白了，壁纸很重要的一点就是要有含蓄和留白嘛，就是人物变小，就是再小再小再小再小,再小啊，然后它就是比较像壁纸了嘛。你你很难看到很很大的壁纸，就是人物的一个脸怼在你你那个面前，那个那个是海报嘛。嗯，所以呃，我觉得这个很很重要，这很重要的一个问题，呃，重要的一点就是，呃，为什么它叫《梦华录》？为什么它叫《东京梦华录》？我觉得这个《梦华录》肯定是取自这个《东京梦华录》嘛，这部片的名字。呃，《东京梦华录》是一个黄什么？是一个呃，相当于北宋的这个。呃，孤城，然后他后来流落到南宋了以后，对宫东京那个回忆是说，呃，是我们东京的时候啊，有多么繁华，多么漂亮。所以说，这部剧确实，虽然说是个古偶，虽然说我们讲的是可能是三姐妹搞创业，但他这个名字就显示出了这个导演是想拍一个呃，北宋生活纪实或者。我们是想从一个侧面来来展现这个时代的某一些特质嘛，所以他很注重呃镜头的运用，所以他拍江南就一定要拍到这个水巷，这个孩子跑过长街，然后后面有追着他打的妇人，所以他拍到东京肯定女主角三个人进了门就。开始长镜头扫过街上，这个东京到底在发生什么？比所以说在拍花魁的时候，一定要从这个小姑娘，然后扫到那个花魁，再扫到这边，呃，有人给他牵着马，大家说，哎，这个是奉旨填词柳三变。整个这个导演就是想拍大场景，是我们当然要呃喜欢男女主角，然后当然知道一定要有主线剧情，但是导演就是他名字已经是裸写着了，他在。他在拍《梦华录》，他就是想拍一点，呃，这个北宋那时候，呃，人民束缚，嗯、然后比较安全，大家比较舒心，然后有闲情雅致在这。女主后来，呃，能凭借喝茶，然后做好吃的，呃，成为呃京城第一富商。也就是说，他肯定没有拍到大家流离失所、战荒的年代嘛，不然没有人喝茶呀、啊。就是一个大家很富庶，然后大家很快乐这么样一,一段时光嘛，所以说这可能也是呃比较舒服，然后说呃也是这个导演的这个心之所向的原因嘛，他通过拍人来拍一个时代嘛，所以也是我们看着比较舒服的原因。
0: 就是你刚才说到，就是进京城的那一段，其实我觉得长镜头，就是很多古偶都在用长镜头，嗯、但是不一定能用得好，这个是一点。但是就是他其实想表表达一种空间感嘛，但是就是用得好不好，嗯、这个是其次。但是其实我觉得你要东西拍得好，很大一点是应该是说特写镜头，或者说是细节的一些个镜头拍得好不好。然后有一点就是进城那一点，是让我觉得拍的很能让人们产生共感的。嗯、它又给什么感觉呢？他们不是坐着马车一开始进进城嘛？嗯、然后起一开始前面全都是暗的，而且他们是在车上睡的东，嗯、东东倒西歪这种感觉，就感觉是什么感觉？哦、就是我们坐长途列车去北京了。<笑>然后当时我在床，<笑>对对，我已经我已经在车上睡的，就是已经迷迷糊,糊糊的了。但是我们是去旅游，是进北京这样的一种感觉。然后这个时候呢， uh uh. 就是有一个女主，就是她是一个俯仰俯视镜头拍的，嗯、女主当时是就打开这个窗户，然后往上看，就是看到东京，然后再是再是放东京的全貌，这样子一个状态，就是很给给人很大一种共感，就是这种俯拍镜头的小人物感。然后在接上之后，可能他想答的剧情就是三女主创业嘛，给人一种什么感觉呢？嗯、古代版我在他乡挺好的。是，就是他们三个
1: 进去了，然后开始看到呃整个京城铺展开来，没有办法不心生向往。说一个不恰当的比喻，我当时觉得那个背景应该配 Welcome to New York， It's been waiting for you. Welcome to New
0: York。别开枪，自己人。<笑>不好意思，我唱歌不跑调，<后>我
1: 只是现在状态不好，好吧
0: 。<笑> OK， 然后他这个俯仰就是俯视和仰视的拍法，还有一种就是很重点的在于就是前夫哥跟惠娘，就是高惠高家的那个女孩的一个拍摄，嗯、他们一直有一个站位的差别，就是惠娘永远是站在台阶下上的，嗯、然后这个前夫哥一直在台阶下的。但是他们是有一种这种上下差别、嗯、这个心理存在的，这个是这个站位是其次，但是另外一点就是所有的就是他们的对手戏，对于潜夫克拍摄全都是俯视拍摄，对于慧娘的拍摄是一种仰视拍摄就是好几个场面是这样子的拍摄，我觉得也是拍的不错，不过这些都是小地方了，这个我们把它 pass 掉，就是小的一些地方，是就是啊，<笑>然后让我们说到重点的几个我觉得不错场景。就首先第一个让我就是开始哎，就是觉得哎这部戏哎的场景是开头的打戏，然后当然他们男女主擦肩而过的时候，我轻轻的 a、哎、了一下，但是就是让我觉得最<笑>最那个什么的是开头的打戏，嗯，但是很多人说就是这个背景音乐就觉得很奇怪，就是也有牛叫啊，有什么之类的，嗯、它是一个很就是画外配音的感觉，就是会让人出戏的感觉。嗯然后你仔细听这个打戏，它是很符合轻喜剧这个轻许清喜剧这个内核在的，是,就是它打的不是很认真，全是，对，嗯、而且它全是国乐乐器，嗯、就是鼓啊、卡啊,啊、快，甚至有快板，就给人那种什么感觉？给人、嗯、一种像是说戏、说书、唱戏的那种感觉。啊，有有有有有，有有有有而且还有很多不该有的声音，就什么牛叫之类的。而且这个牛叫配在哪儿的？是配在那个柳岩被抵在柱子上，她用力要反抗的那种<笑>用力在配着<笑>牛叫然后，<对>然后很多人就说怎么这里还能有牛叫？但是就是。我觉得这个尝试是很有趣的，就是他可能很多人觉得什么话音这种不同步，但是其实我觉得这种尝试是很有趣的，而且是很符合他这个轻喜剧内在在内核在的。然后再加上之后男男主把女主这个转圈圈给转地上去了，<笑>然后我也觉得这一段打戏其实是很有趣的。他不是他并不是说这个打戏必须要是认真打戏，然后多多好的特效之类的，这样子的设定也是很不错的。
1: 这个打戏其实也非常有展现空间的纵深感，就是它这个这个茶楼真的挺大的，就是里里外外，然后还是个开放式茶楼，还是个明造的茶楼，就是你可以观赏表演的那种。对，然后呃。然后女主角和和和三娘就跟两只花蝴蝶一样，你都不觉得他们在打架，你就觉得他们在就是就是，我不知道在生气，就跟人玩呢，在那。然后你你一拳我一掌子，然后两个人也完全没有害怕，两个人就在那边扑闪扑闪扑闪扑闪。哦，到了，哎，有点危险了，然后再再放男主出
0: 来，这种感觉。是的,是的，是的。对对，然后这是一个我觉得很有趣的场景。然后最后我们再说一个，哦，嗯、我们再说一个很有趣的场景，就是我觉得很拍得很好的一个场景、就是屏风那一幕，就是我感觉一定得说的。啊、哦，他、呃、当时是这样嘛，就是女主等于是呃在衙门那里就是吃了瘪嘛，算是那样子的感觉。嗯、然后他要被打板子了。然后首先很有趣的一点就是来救场的、嗯、这个人。<笑>当时我和我朋友试了一就是 AI 换脸，就是、K、换了一张搞笑的脸哎。哎，你知道这个演员之前演过那种歪嘴战神角色吗？<笑><笑><笑>他就很搞笑。这<笑>演员之前的剧圈都是那种会被人骂的那种，就是很很像那种抖音短剧的那种啊，歪嘴战神角色。啊、他这个人脸就是那种那种男主角色，他是演男主的自己。啊那种歪嘴战士，然后他这个角色就给人那种搞笑霸道总裁的感觉。<笑><笑>然后他当时那个就跟 AI 换脸似的，当时他那个脸一变，然后就是我们都在笑，然后弹幕也在哈哈，就弹幕都在问号哈哈哈。然后那后来又给后来拍的这种，就是当时女主站起来，然后用慢镜头在看群众，嗯、然后那种拉长的急切感，她是想找男主的嘛。然后他这种呃，这里也有眼眼睛的戏在，就是他这种情、这种念，全部都写在了这个眼睛里。然后他在找男主，但是他通过穿过人群，然后这样子的慢动作，他当时所有镜头的镜头的剪辑之类全都是慢的，嗯，直到他跟男主见到的那一点，然后这个镜头速度才放到正常速度。然后，他觉得男主见到之后，他没有就是说真的是两个香蕉线一样直接相交了。他们是隔着屏风，就是往前走了一段，那一段。然后当时我看到那一段，我就是就是张嘴在看的。那就是就是的这是你的趴，这是李呃这是李大福爱的趴，这是大福爱的趴。这、就是拉嘛？这、就是这、就是推、OK、拉，<对>这个拍的很好。然后，而且他等于是。他一开始就用很多人群是作为前景去遮蔽，而后来他是等于是用了屏风去做前景去遮蔽嘛。嗯、然后他们不是那种一下子就抱在一起之类的那种很强烈的情感，因为他们当时对他们当时的情感来说也是那样子，就是很,很含蓄，的，有点点暧昧，<对>有点暧昧哦，很含蓄。是欲语还休，想说想念，但是又不能说想念的那样子的场景。他们隔着屏风的周旋，然后最后又同撑一把伞走下去的那样子的场景，我就哇哦，就是这一幕梳理的太好了。而且我,我，而且这时候
1: 雨又又又帮了忙。呃，你这么一说，<对>就是他们本身是想靠近又不能靠近，是<的>但是雨就是给他们了一个靠近的原因。
0: 对，对，在他们得一起撑伞嘛。对雨在前面作为一种就是，呃，让整个镜头也变慢慢了的一种状态，但是后面又成为了他们作为相交点的这样子的隔开屏风之后相交点的一个原因
1: 原因。而且雨其实作为背景是很适合呃两个人进行交谈的，因为呃相当于它隔绝了周围的噪音嘛。在雨里面，<对>特别是你们俩又在同一个伞下，形成了一个半虚化的这样一个空间，就是它隔绝了周围的人。其实一定程度上，它不仅是在视线上隔绝，在声音上也隔绝了。那个时候，大唐其实应该还在吵吵哄哄的，然后这个事情没有完全结束，然后他的小姐妹还没出来。但是这个时候，突然一下，好像呃，男女主角就是在这个地方重逢，并且有了一个自己的能够互相说话的空间。
0: 对，呃，对这个这个慢镜头这里是一点，然后就因为之前很多古偶不是被批判慢镜头，就是属于那种赚钱学慢镜头嘛。<笑>但是我觉得慢镜头它在这里处理的很好的，就除了这一点，还有就是对于裙子的运用。就是本来你看古装剧嘛，你就是觉得很好看的是他们的那种裙子嘛。嗯、而他对于这个裙子的拍摄，<对>就是不知道你看，哎，那应该是预告里面，对，应该是预告里面。<对>他当时弄了一个石榴花，然后当时往前走，就这一段也是一段。嗯、然后后前面也有那种对于裙裙子的，就是把直直接整个把镜头放在地上拍的这样子一个场景。然后她这个裙子飘舞的场景，她那个地方是用了慢镜头的，以及她当时买石榴花那段，其实是预告中那段，应该是后面要向男主就是表白心意了之类，差不多到那种互诉心肠的那样子的感觉了。Oh. 然后，所以说她当时是一种很轻快的，她拿着石榴花，裙子摇摆着，然后她扬着头，然后很美的一个场景，她是用、呃、慢镜头拍的，她整个用慢镜头拍出了就是裙子这种摆动的这种幅度。所以我觉得他的这个慢镜头是用到了恰在好处，而不是用到了就是去刻意描写虐场景了。对，<笑>这这部
1: 剧其实呃一方面像孙神佩有时候真的很像 MV， 他整个出去跑，两个人隔着屏风，然后在雨里面说话，真的很 MV， 真的很 MV。对对对，对是他是他就是好的地方，也是没有那么好的地方。
0: 反正他也不需要，他也没有过多的剧情，他也还好
1: 。是 OK，
0: 那我们，你还有什么对于这个影像拍摄方面？我觉得我们
1: 没有了，我觉得我们可以直接就是，我觉得作品本身之外的讨
0: 论可以不，稍微讲一下，稍微、嗯、稍微讲一下。我也想讨论作品之外的，呃，首先是弹幕吧，我觉得大家讨论比较多的
1: 。对，就是我们对这个作品还是有一些延伸。<对>但是弹幕其实现在是只要是<对>只要是<对>只要是只要是,只要是好的电视剧，都会有很好的演员，呃，都会有很好的网友而创。
0: <对>但是很多弹幕就是没有那么多有意思，但是这个弹幕就在于它有很多搞笑的和现实中的交互这，这一点也在于它是六集之外，它就开始是就是呃编剧自己自创的剧情了嘛。然后这个原创剧情呢，嗯、它其实很多是跟现实就有这种暗示在的，什么营销号引流，就<对>是搞茶楼那个营销号引流方式给你学到了，然后。<笑><笑>报一波那个那种弹幕，对，然后包括
1: 柳岩推人下水这件事情，然后在这这部剧里面，柳岩就是一个卖力气卖手艺活的这样一个人物形象嘛，是跟她以往的形象是是不太一样的，然后大家对这个也是也是说呃引起了剧外的一些讨论嘛，嗯、呃，我觉得这部剧呃如果从这个方向营销女权也倒倒倒也不能说完全没有没有没有没有没有道理。还是有点道理。对
0: 对,对，有点危险，这有点危险。其实我觉得现在剧都不要营销女权比较好，是<吗>就是这个很容易翻车，很容易出问题，就是不要搞不要搞这种危险话题。然后作品本身之外的讨论，我觉得还有搞很有趣一点，就是首先陈晓这个演员是已婚的<笑>，你有看他们开了演就是那个角色那个微博吗？啊、哦，我没有，我不知道他们开了。他们开了角色微博，你知道给我一种什么感觉吗？他们开角色微博还有互动，嗯、我觉得其实我觉得这一点我来说对我来说有点无语啊，就是你并并不必要这一点，但是、嗯、就是因为你这个古代人物，你在这里有个有一个微博，你还在微博上互动，你到底是不是对赵盼儿一见钟情，然后还拿这个做热搜，然后<笑>这个我看着有点尴尬啊，就是你作为古代角色发微博，然后、嗯。但是，就是我觉得这个营销已经很努力了。就是他为了规避，就是陈晓是已婚男这一点，他还想营销一波 CP， 他已经很努力了。我觉得磕磕 CP 的我们也很也很努力了，也很难。就是在这个环境下，大家都很难。你无法就是就是责怪任何一个人，就是大家都很苦。<笑>就是我现在是这样子的感觉啊。Uh, 而且前段时
1: 间窦骁磕 CP 不还是出了问题
0: ？对对对。对对<笑>那、啊、你说，那那作为这个、啊、狂粉，你说说你觉得这个剧有什么缺点不
1: ？哎呀，这个剧的缺点，呃，还是有的。首先就是，呃呃，我虽然是三线并行，但是其他两条线哈，除了女主角，其他其他两条线，我觉得不是特别有说服力。就是呃，三娘，特别是三娘和她的孩子、嗯、还有丈夫这条线，我觉得不是特别有说服力。就是说。呃，你再怎么着，再怎么着，你自己养的孩子就突然就不认你了，然后你这个事情完全就作为一个好像并不是你的错误，这样我我我我觉得还是不是很有说服力的，对。然后对于呃你的丈夫已经出轨了，然后你自己本身又是一个呃相当于乡里乡亲都非常喜欢你的做菜手艺这么样一个，你是一个很厉害的一个人啊，就是你在当地也是一个就是。小商人的感觉，然后呃，家庭遭遇这么大的变故，然后呃，你自己完全不知情，这个我觉得不是很有说服力。然后同样，其实尹章也是的，呃，我我觉得可能原因就是把他们三个电视剧里面为了拍，他们三个创业嘛，把他们三个本来的能力应该有提升，就是说呃，宋尹章在已经是江南第一琵琶手了，然后这个三娘是。呃，做出来的果子是让就是相当于这个天字一号房的这个老板娘都都非常非常非常非常赞赏，他们俩都是非常有能力的人，你就很难说对于前面的这个映照就觉得不太可能混到这个地步，对，这是第一。然后第二的话，对
0: 对
1: 对对的第二的话，他们俩的感情线也是有点呃。不是很有看头，包括这个三娘的这个呃官配，这个人呃也不知道是演员把自己为了角色吃胖还是怎么着，呃这个这个这个对，然后哎呀古偶嘛，我就是要美男和美女，对不对？然后呃宋引章这个角色，然后他不知道现在有没有官配，然后呃。轻喜剧有时候有一点戏份多太多了。虽然说我们说这个牙内很可爱吧，但是呃，
0: 这段没什么搞头。对，嗯，<笑>但我反而觉得这个牙内真的很有意思，就我很想看他出来、啊。我是觉得他，太你主要想多看美女姐姐的脸是
1: ？对，就是想多看美女姐姐的脸。我觉得那一段就是斗文斗武，然后你赢我赢这段没什么搞头，没什么意思
0: 。那一段是有点拉的长了
1: 。那一段你呢？你对这部剧有什么批判
0: ？首先，我觉得这部剧是什么呢？严控福利，声控地狱。<笑>就你不说背景音乐吧，我就不是很懂他这个配音。他就是有的时候啊，他又是原声了；有的时候他又是配音了。然后他这个声道，他又在那里，就是他是在那里变换，你知道吗？我就是好难受啊！就是你听着这个人的这一句是原声，他下一句你突然给我换，就是配音了。然后他当、啊、当然也有那种就是嘴型对不上的，但是首先你这个换这个音我就让觉得很难受，这个这个是一点吧，我觉得这真的是声控地狱。然后另外一点就是，我觉得前半段就是女主是不是晕的有点太多？哈哈哈哈哈！反<没><笑><笑>你你你如果是细究，你有的时候也能理解，但是就是你这个晕的是有点多，就是你晕的很美，但是你晕的有点多了，就是这个让我觉得。有一点的哦，对，声控地域，还有一点就是，他，就有一些旁白，我觉得是，就是有点撑不起来的，就是这个心里的旁白有点太,太大太长了。但是你这个表情，啊、就对于本来对于演员来说也是，就旁白也是一种考验嘛。然后我觉得就是这个很很撑不起来，就有的那种大长的旁白，这个是其中一点，就是主要还是声音方面的吧，我觉得。嗯哼。
1: 但你对于这部剧还有什么未来构想吗？我自己是觉得呢，不管这部剧怎么样，我们至少应该还有下一期。<笑>对，呃，然后这是我们第一次哪一部剧吗？啊、哦哎呃，就相当于说，呃，不知道未来结果会是怎么样，什么剧都有风险。我们我们还是说什么剧都有风险，
0: 什么剧都有赖尾。但是因为我对他的我对他的剧情不抱希望，所以。<笑>对，我也是，我,是我也是，也是就是只要能够呃保持这个，保
1: 持这个漂亮的画面，然后不要在剧情上恶心我，我觉得我都我都 OK， 我都 OK， 我都可以
0: 。对，嗯、不要被一些外在因素给影响。然后对对对，然后不要。那种特别特别恶心人
1: 的剧情，
0: 对，假装假装我瞎了的同时让我磕死我了，就是没关系，就是可以<笑>、就是、我我我不就是套一层皮嘛，不就、嗯、谁也不说是刘亦菲、陈晓，我就说是帆<笑><吗>古天凡，古
1: 天凡，嗯，赵盼儿
0: ，对，好了
1: ，好，<笑>就
0: 说到这里，<哈>我们说到这里，我
1: 们从。呃，从关汉卿的这个杂剧切入，然后聊了一聊，呃，就是呃杂剧这个呃旧风月的现代改编，然后对它的进行一些讨论，还有江南水乡和江南姑娘，呃，这个男主角和一些其他的影视剧对于这个异国或者异地艳遇的一些呃影视剧中的影像和意象符号吧，然后再聊到。李大福比较磕生磕死的一些片段，呃，我可能比较聚集在这个镜头，真的拍的好美啊，把女主角拍的好美啊，然后大福比较在在乎两个男女主角之间感情的拉扯，呃，含蓄的中式的，呃，暧昧的细腻的感情描写，然后我们再延伸到了一些作品之外的讨论啊、呃，这就是我们这一期《梦华录》呃。的基本上的大体内容，<对>呃，我们就
0: 是主要从内容、影象的一些拍摄方法，<对>还有就是最后类似于就是作品之外的一些讲，大概的讲了一讲。嗯、然后我们应该是等故事发展到中后期了之类的，嗯、然后差不多再做一期，嗯、或者先做一期对于某些印印象方面的分析吧。嗯、然后<对>这就是我们这一期关于《梦华录、嗯》我们立的一个。并且是我们立的
1: 要做续集的 flag， 好吧，再见，再见，再见。今天也是为刘亦菲的美貌流泪的一天呢
0: 。
1: <笑><笑>好，拜拜
0: ，拜
1: 拜。拜拜